0: C'est fini Le défi J'envoie est fini. C'est le dernier jour. On est le 31 janvier. C'est la dernière contrainte créative. Ensuite, plus d'obligation de faire des épisodes. Alors, bon, ok, c'était pas... Je l'ai choisi, ok. J'étais consentante. Euh, donc, la dernière, euh, la dernière contrainte créative du jour, c'est de faire un mix des meilleurs moments euh, des épisodes J'envoie. Donc, je vais tenter de vous faire quelque chose de joli d'agréable et puis pour tout ce qui est du reste je vous ai mis les meilleurs épisodes en note, en description donc vous pourrez aller à votre guise sélectionner celui que vous avez envie d'aller écouter si vous ne les avez pas tous écoutés durant tout le mois de janvier je vous souhaite euh, une bonne découverte et puis euh, je vous remercie de m'avoir suivi durant, durant ces 31 jours bien que c'est vrai que j'ai manqué 4 jours j'ai manqué 4 jours dans le défi, mais autrement, je m'y suis tenue et je suis fière. Et puis, euh, ben voilà Allez, je vous dis à tout bientôt et puis, euh, je vous embrasse. Plaisir et handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. L'expérience la plus sensuelle que tu aies eue sans avoir de sexe
1: Le tantrisme. Wow. Le tantrisme. C'est vraiment euh, une connexion bien plus profonde que de faire l'amour. Euh, on est vraiment, euh, tout à l'heure, tu, tu disais euh, l'intention qu'on y met, la conscience qu'on y met, euh, toutes les zones sont sacrées. De l'épaule au cou, à la tête, euh, toute partie, euh, tu l'enveloppes en premier. tu Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Euh, L'effleurement, le, juste effleurer, euh, sans forcément toucher, euh, sentir la chaleur euh, qui, qui envahit ta, ta, ta zone, qui, qui, qui est parcourue par ton, ton partenaire. Voilà, c'est vraiment le must du must. Je pense que... Même si je n'avais pas d'acte sexuel pénétratif, euh, ça serait vraiment mon must du must que je garderais à vie sans changer. Je pense même qu'au niveau connexion, je préfère l'acte tantrisme au cunilingus, alors que j'adore le cunilingus. Hein. Mais euh, le tantrisme, c'est vraiment voilà, la, la, le must du must pour moi, sans qu'il y ait d'acte sexuel.
2: Et quand c'est invisible, euh, le regard des autres, il est vachement plus insidieux. Parce que au démarrage, bon ben, Enfin, on regarde comme on regardera n'importe qui d'autre. Mm -hmm. Et puis, au fur et à mesure, euh, par exemple, on va lire un texte que tu as écrit. Et puis, on va te regarder en disant Mais euh, tu n'as jamais appris à écrire. Qu'est-ce qui se passe, quoi euh, Juste parce que ben, tu fais des tas de fautes. On va te demander de lire et tu vas avoir vraiment du mal. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime bien le, le terme de situation de handicap, parce que pour le coup, bah, quand je t'entends parler au micro, etc., quand j'écoutais tes podcasts euh, avant de te rencontrer, jamais, jamais, tu peux imaginer euh, que tu as cette maladie ou que, etc. Mmh. Euh, moi, quand je vois mes, mes enfants ou même moi, quand on parle, ça se voit pas. Mmh. Mais dès qu'ils se mettent à écrire, dès qu'ils se mettent à lire, là, ils sont en situation de handicap.
0: Je vais vous faire écouter différents styles de musique et je vous propose de danser à votre rythme comme vous avez envie. C'est la première indication qui est donnée par Mesmer. À l'intérieur de moi, je me dis « Ah, c'est fun ça !» Bon, tout dépend qu'elle danse. Il va falloir quand même que je fasse attention à pas me blesser. Mais comme il l'a dit si bien, seul mon inconscient sait ce, qui, ce que je peux faire et ce qui est bon pour moi, il est là pour me protéger. C'était les indications de départ. Et là, bam Le twist de Chubby Shaker retentit dans tout l'arena. Et je commence à me dandiner instantanément. Je commence à twister alors que j'ai jamais dansé le twist de ma vie. Et... Je me rends compte que finalement, je peux pas, je peux plus m'en n'ai même pas envie de m'en empêcher de danser. Tu vois et la voix de Mesmer est très claire dans, euh, dans ma tête. Il m'invite, il m'invite moi, mais il invite également toutes les personnes qui sont prises au jeu à continuer de danser et de s'amuser.
1: C'est quelque chose, ouais, la peur, le danger, c'est sale.
0: Voilà le ce qu'on
1: retient de, de, de tout ça. Ouais. Euh, et le plaisir, qu'il soit féminin ou masculin, on l'oublie totalement. Les mmh. caresses, les préliminaires, le bisou, l'enlaçage, ça fait partie de tout ça, mais non. Il nous. C'est aux abonnés absents. C'est pour ça aussi que je, moi, je souhaite changer les choses. Je souhaite intervenir dans les collèges ou dans les lycées également. Même au niveau de certaines associations, ce sont des femmes d'un certain âge. Euh, pareil pour... Euh... On a un foyer de personnes handicapées pas très loin de, de, de chez moi et j'ai eu contact avec un monsieur et qui m'a dit « mais c'est génial ce que vous faites, j'espère euh, que vous pourrez intervenir ». bon Je sais que je, je pense que c'est une spécialité différente euh, avec une formation peut-être différente parce qu'il y a peut-être une approche différente pour certains handicaps. Hein. Je ne parle pas d'un handicap physique, euh, euh, comment dire de mobilité un bras quelque chose tu vois tout ça euh, mais handicap vraiment, ce sont les handicaps voilà c'est ça et là ouais. je pense que c'est vraiment une approche différente parce qu'en plus eux ils n'ont pas du tout de filtre là dessus Et la sexualité c'est vraiment banal et normal et et, et, et peut-être euh, justement euh, qu'ils soient à côté de quelqu'un ou pas en fait euh, ils n'ont pas ce ce blocage donc, c'est plus là-dessus, je pense qu'il faut ouais. apprendre les choses. Donc, c'est vraiment une approche différente. Donc, c'est quelque chose voilà, que je sais qui est dans ma tête. Euh, Peut-être que par la suite, je me formerai à ça pour pouvoir euh, essayer, tu vois, faire des petites interventions, euh, pas forcément des consultations, mais peut être des interventions euh, à plusieurs pour pouvoir y expliquer. Je ne sais pas, euh, je ne sais pas. On verra, ça m'a bien parlé en tout cas.
2: je suis maman de trois enfants qui sont tous les trois neuroatypiques et, euh, et que j'accompagne depuis, euh, bah, depuis toujours, on le sait, depuis toujours, ça fait 15 ans qu'on le sait. Et du coup, je les accompagne et pour ça, je me suis formée au coaching, j'ai passé ma certification, j'ai passé une certification de PNL. Je n'avais jamais imaginé en faire une profession. Pour moi, c'était juste euh, pour eux, pour les accompagner eux.
0: Mmh. Et,
2: euh, et quand j'entends que quand j'entends des parents qui, qui témoignent que c'est hyper dur que l'école c'est hyper dur, qu'ils ne savent pas lire que etc, je dis bah oui et hein, les miens non plus mais c'est pas si terrible finalement l'école c'est vraiment une question de perception qu'est-ce qu'on projette en tant que parent sur ses enfants, quels, quels enfants on aurait aimé avoir et quels quel parents on voudrait être et, etc etc, et je me suis dit bah en fait moi je vais bien et à chaque fois que j'ai témoigné de ça et mes enfants vont bien aussi
0: De se donner rendez-vous régulièrement dans un café à Montreux euh, toutes les semaines ou toutes en tout cas les deux semaines pour s'enregistrer sur des sujets qu'on préparait avant qu'on préparait chacune de notre côté, qu'on se partageait. Donc il y a le sujet de l'école, il y a le sujet euh, des associations, il y a le sujet justement de la société, du regard des autres, euh, les boosters du quotidien. Parce qu'en fait, on avait, en plus d'avoir le sujet du handicap qui était commun, on avait également la même vision euh, du regard positif sur le handicap. On voulait pas dans le livre qu'il soit qui soit plaintif dans le livre type Téléthon, tu vois, où on voit, on, on met en euh, comment dire en lumière le, le misérabilisme du monde, on ne voulait surtout pas ça. Donc du coup, c'était en dire une, une double motivation d'avoir trouvé le partenaire idéal pour réaliser ce projet dans un état d'esprit positif. Et donc, on a entamé... Alors, honnêtement, je n'ai pas compté les rendez-vous qu'on a fait dans le café, euh, ni les desserts qu'on a consommés quand on était dans, la... dans le café. Euh, mais je me rappelle que c'était vraiment un super bon café et qu'il y avait des très bons desserts au chocolat. Mais bref, euh, je pense qu'on a dû se donner rendez-vous, en tout cas, une... une bonne dizaine de fois, si ce n'est pas peut-être une vingtaine de fois. Je... Voilà, je ne les ai pas comptés, mais on s'est donné rendez-vous à Montreux. Euh, régulièrement pour avancer sur le projet. Et ce qui était bien aussi, c'est le fait d'être deux dans la réalisation de l'écriture du livre. Donc on avait le soutien de l'autre euh, si parfois on avait peut-être manque, des manques d'idées ou si on avait des idées qui étaient peut-être arrêtées ou des idées qui étaient trop trop, euh, comment dire, euh, pas assez développées par exemple. On, on pouvait s'entraider et ça, ça a été hyper précieux durant tout le parcours, durant toute la création du livre. Bah, mon rêve, vraiment mon rêve le plus cher, c'est de faire disparaître la notion d'inclusion. C'est qu'en en fait, on n'aille même plus à le mentionner tellement c'est une évidence, tellement une... chaque personne respire. Et... et pour moi, vraiment, mon rêve, ça serait qu'il n'y ait plus même à penser à cette notion d'inclusion, tu vois. Donc, euh, ouais, moi, ce serait vraiment mon plus grand rêve si j'arrive à ça avec mon podcast. Mais ce serait... Je serais la fille la plus comblée, la plus épanouie de la planète. en me disant ah je suis handicapée donc du coup je vais pas faire de sport mais en fait non là dans ce cas là c'est moi qui le fais exister le handicap en me disant ah c'est trop douloureux c'est trop compliqué c'est pas juste parce que je suis handicapé mais finalement non tout le monde a besoin de faire du sport tout le monde c'est pas le, le handicap ne sera pas une excuse pour ça donc, euh, donc voilà ma petite réflexion du jour je ne sais pas du tout si ça tient la route euh, en tout cas moi je vais la reprendre la route pour arriver à la maison C'est déjà la fin, la fin du défi qui coïncide avec la fin du mois de janvier de cette année 2024. J'ai une question pour vous. Qu'allez-vous réaliser pour le temps à venir Comment allez-vous le dessiner, votre avenir Allez-vous, comme Valériane avoir l'audace de quitter le salariat pour devenir entrepreneur, indépendant et libre d'organiser vos journées professionnelles Allez-vous, comme Johan, ouvrir l'accessibilité et l'information à la sexualité pour des personnes qu'on oublie et qu'on considère comme asexuées car ils ou elles sont juste différentes Allez-vous écrire votre propre histoire sous forme de livre Quelle route allez-vous prendre Au singulier comme au pluriel Moi, je vous accompagne à la réalisation de votre projet de cœur au déblocage de vos freins inconscients pour que vous soyez dans l'action, dans l'action de réaliser ce qui vous fait vraiment plaisir et d'en vivre. Toutes les informations sont en note d'épisode. Ciao